1: c'est 23
0: Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques En format balado Debout les comiques, juste le meilleur
2: Debout Debout quoi? Debout, Debout
3: les comiques ils sont ici Je ne sais pas quel esprit plane sur cette maison Je vois des gens qui sont morts Et tu en vois souvent Tout le temps
0: Les Vendredis Noirs Avec Christian Page Allô, Christian. <rire> bon matin, la gang. Bon matin, Allez. Christian. Christian, tu veux nous parler de quelque chose qui s'est passé près de nous, à Beauport, plus en précisément. à banlieue de Québec. De Québec. Un,
3: un classique québécois, en fait. Et avant d'aborder cette histoire-là, il faut placer un peu le contexte. Lorsque l'on parle des histoires de maisons hantées, oui. il faut savoir que ces manifestations se classent en deux groupes différents. Dans un premier cas, on a les hantises. On parle ici de manifestations qui peuvent durer pendant de longues années, même pendant des siècles, les vieux château hanté, très souvent son, ces manifestations vont être accompagnées d'apparitions plus ou moins vaporeuses que des gens vont décrire comme étant des personnages et certains on va, vont les associer à d'anciens locataires des lieux. Ça, okay. on parle ici d'une hantise. Uhouh. Dans les phénomènes de Paul ce sont vraiment de, un tout autre type de manifestations. Ce sont des manifestations qui se produisent spontanément. Elles peuvent commencer par exemple un mardi matin à 8h et elles vont perdurer pendant pendant un court moment, ça peut être quelques semaines, quelques mois, mais plutôt exceptionnel lorsqu'on est sur quelques mois et ces manifestations ne sont pas accompagnées d'apparitions, ce sont des manifestations qui sont plutôt destructives quand je dis destructives entendons-nous, ce sont des objets qui sont lancés sur les murs, des meubles qui se renversent des coups frappés dans les murs des portes qui s'ouvrent et qui se claquent mais sans apparition okay. et après quelque temps, ces manifestations vont disparaître et c'est exactement l'histoire dans laquelle je vous amène matin, euh, ça va faire plaisir à Tammy, je crois qu'elle est originaire oui, ouais, de, de cette région-là. Oui. Donc, notre histoire commence, elle a pour, pour théâtre, on s'imagine des maisons hantées, c'est toujours des vieilles maisons lugubres, mais c'est pas le cas ici, il s'agit d'une maison avec, euh, avec quatre appartements qui se trouve sur la rue Monseigneur Gauthier à Beauport, et euh, il y a deux appartements donc au premier étage, deux appartements au second. Et voilà qu'à la mi-juillet 1989, des coups commencent à se faire entendre dans le mur mitoyen qui sépare les deux appartements du premier étage. Alors, à, au fur et à mesure où ces coups se manifestent, tu comprends que les locataires s'accusent mutuellement d'avoir oui. produit les coups. Mm -hmm. Donc Madame X sort va voir Madame Y. Les deux se rendent compte qu'elles entendent exactement les mêmes coups, mais visiblement ni l'une ni l'autre n'est responsable des coups. L'une d'entre elles va même jusqu'à enlever le mur de placo-plâtre pour voir à l'intérieur du mur ce qu'il y a. Et ensuite, les, les appartements du haut sont eux aussi. Hmm, disons dérangés par ces moille, coups dans ouais. les murs. Alors là, des journalistes se rendent sur place. C'est la maison hantée de Beauport. Il y a un moment extraordinaire alors que Télé4, le réseau de TVA de okay. Québec, vont se rendre sur place et à un moment donné, alors que le journaliste s'adresse à l'une des témoins, on voit le mur derrière elle qui bouge. Donc, on l'a sur image. Les manifestations sont spectaculaires. Ouais. Alors, très rapidement, on se met à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui provoque ça? Alors, bien sûr, les sceptiques ont toutes sortes d'hypothèses. L'hypothèse première, c'est qu'il pourrait s'agir d'un tassement de sol. Il fait particulièrement chaud en cet été de 89 et un tassement de sol entraînerait des mouvements de la maison résultant par ses coups ou ses impressions de coups dans les murs. D'autres parlent de gaz qui s'accumulerait entre les cloisons et lorsque la pression serait suffisante, elle déclencherait un crack. Mais on envoie des ingénieurs de la ville, on ne trouve rien. On envoie des gaz de, de gaz métropolitain sur place, on ne trouve rien. Début du mois d'août, la situation va passer à la vitesse grand V. Et c'est là que je vais débarquer sur place. Mais je vous le raconte après la pause musicale.
0: Oh. <rire> T'es comique De retour après ceci.
1: 96.9, c'est quoi
0: le podcast de boulet comiques. Je rappelle, on est en compagnie de Christian Page. On parle du poltergeist de Beauport. Christian, avant la pause, tu nous as dit que tu débarquais sur cette scène en août 89?
3: Voilà. Donc, début août, ces histoires de coups frappés dans les dans les murs commencent à inquiéter la ville. C'est avant les fusions municipales. Donc, Beauport a son propre conseil d'arrondissement. Donc, on envoie un inspecteur en bâtiment, Monsieur Gaston Dubé, et j'ai la chance de l'accompagner. J'arrive donc sur place. On vérifie le sous-sol, les solives, Tout semble parfait. On retourne dans l'appartement du premier. Et durant qu'on est au sous-sol, on entend les coups dans le mur. On remonte dans l'appartement et à un moment donné l'une des, des locataires me dit, Ben, accotez-vous sur le mur, vous allez voir les coups que ça donne. Je venais à peine de poser mon épaule sur le mur, que j'ai littéralement été plaqué, comme si je jouais une game de football. Le coup a été solide. Je me suis déplacé facilement d'un mètre et demi, deux mètres, sur le plancher de la cuisine. Ça a été étonnant. J'ai été très surpris de ça. Donc, on n'a pas trouvé d'explication et quatre jours plus tard, l'une des fillettes qui, se, qui habitait à l'endroit s'est réveillée un matin avec un un coup au-dessus de son lit et le mur de, de placo-plâtre avait été défoncé, comme si quelqu'un avait donné un coup dans le mur. Inutile de dire que cette histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Le conseil d'arrondissement ont décidé de faire évacuer la maison de monseigneur Gauthier. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, Dans l'après-midi, des, des policiers se sont rendus sur place. Les locataires ont été, été déménagés ailleurs, logés. Et dans les jours qui ont suivi, alors que les gens retournaient, soit pour prendre des vêtements prendre leur courrier, ils constataient que les coûts avaient diminué. L'une d'entre elles, une dame me disait, j'avais placé des petits bibelots sur un calorifère. Les premiers jours, lorsque je revenais, tous les bibelots étaient sur le sol. Et après une semaine, il n'y en avait seulement que deux ou trois, indiquant que les coups, les manifestations diminuaient. Et puis, au milieu du mois d'août, tout s'est arrêté. Alors, aujourd'hui, encore plus de 30 ans après ces événements, on s'interroge. Mais qu'est-ce qui a produit ces manifestations? Les registres montrent que la température n'a rien à voir là-dedans. On a enregistré, par exemple, au début du mois d'août 1989, des températures d'à peine 20 degrés. Il n'a pas fait plus chaud à l'été 89 que d'autres étés avant oui. ou après. Les registres montrent également qu'il y a eu plusieurs séquences de pluie qui auraient gorgé le sol d'eau. Donc, l'idée du tassement est éclipsée. On a jamais trouvé non plus de gaz qui pourrait s'accumuler dans les murs et il faut se rappeler que seule cette maison sur la rue Monseigneur Gauthier était le théâtre de ces étranges manifestations donc oui les manifestations se sont arrêtées mais pourquoi comme on dit si on croit au, à, à, au gaz si on croit au tassement de sol ou on croit au revenant mm -hmm. peu à peu le temps a donné raison à toutes ces hypothèses parce que le temps donne souvent raison même à l'impossible.
0: Mais toi, Christian, excuse-nous, on a une ou deux questions. Là. Allez, vas-y. <rire> Christian, toi, donc, tu as vécu le phénomène. Tu as été plaqué, comme tu disais tantôt. Oui. Euh, C'était la première fois que tu vivais ça. Comment tu ton impression de ça encore aujourd'hui? Euh, inoubliable. C'était pas la première
3: fois que je vivais des trucs un peu étranges, parce mmh. que quand ça fait 45 ans qu'on court à le paranormal, oui, on oui. Vit de temps à autre, on est témoin de, de petits trucs bizarres. Mais de sentir ce mur, hein, j'étais même, quand j'ai appliqué, appuyé sur, appuyé sur le mur, j'étais appuyé, appuyé sur un 2 par 4, donc un montant de bois, mmh. parce que le mur extérieur avait été enlevé, donc je m'appuie sur le montant, et le montant s'est littéralement plié, me forçant, là, comme ça, à ce, ce mouvement de retrait d'à peu près un mètre et demi. C'était, on avait vraiment l'impression d'être plaqué comme dans une joute de football. Et personnellement, je n'ai jamais trouvé d'explication à cette histoire-là. Mmh. L'hypothèse de la fraude, il est possible que les, les fillettes, hein, une des locataires avait deux fillettes, il est possible que les fillettes aient, aient en mis un peu plus que le client en demandait. Mmh. Mais de façon générale, ces manifestations se produisaient dans les quatre appartements et l'idée d'une fraude globale est absolument exclue. Et c'est un événement pour lequel encore aujourd'hui, plus de 30 ans, on n'a pas d'explication. Hey, merci
0: de nous le partager ouais, comme ça, wow. Christian. On s'en reparle bientôt, mon ami. Bien sûr. Bye Bonne bye. Halloween. <rire> <rire> ouais. T'es comique? De retour après ceci.
1: Debout les comiques! 96.9, c'est quoi?
0: Le podcast Debout les comiques!
2: Hello, hello, hello! Salut party
4: people! Come on, feel the noise! How's it going? C'est Mathieu Cyr, le gars qui passerait l'Halloween déguisé en billetier, si ça impliquait pas de passer une soirée à marcher sur les genoux. Ouais. Oh. <rire> je commence avec le jingle habituel, je le commence ici, tu le finis avec ton klaxon d'auto. C'est parti. Aujourd'hui, ben écoute, c'est surprenant, mais je vais parler d'Halloween. Ouais, mm. ouais, 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 mais je parlais pas de bonbons parce que on est tous d'accord. On est tous d'accord, c'est bonbons, chocolat, oui, chips, oui, une pomme, aucun nom. <t 'en> Saint,
2: Saint, non. Saint, non. Saint, bon, Saint bon Catherine
4: bon, meurt non. sur le c'est ouais. ça. Il y en a encore qui donnent ça en 2022. Oh, C'est oh, oh, pas 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 normal. Bon. C'est pas normal que tu cherches encore ton bonbon d'Halloween à Saint-Valentin. <rire> <rire> tu sais, je pense qu'un jour, il serait temps que les fabricants le disent: OK, gang, euh, la Tier Sainte-Catherine n'existe pas. On a inventé ça pour euh, passer nos surplus de cocking. <rire> Faudrait que je le dise. <rire> qui, euh... <rire> non, je, veux, je veux parler des costumes. Je veux parler de... Parce que l'Halloween, moi, ce que j'aime de l'Halloween, c'est les costumes. Tu sais, c'est le fun de voir des enfants qui se déguisent en, en ce qu'ils aimeraient devenir. Euh, de voir des messieurs qui se déguisent en ce qu'ils auraient aimé être. Euh, et de voir des femmes qui se déguisent en quelqu'un qui manque de linge. Je trouve ça fun. Tu sais, il faut que ça soit sexy. Je suis content de ne pas être une fille. Faut que ça, écoute, euh, infirmière sexy, enseignante sexy, pirate sexy, prostituée sexy. Tout le temps. faut que tout j'ai vu un, un, un costume de mime sexy. Hey, de mime. Êtes-vous là? M'entendez-vous? <rire> mime sexy. Tu sais Parce que tout le monde sait que c'est un fantasme de faire l'amour avec une fille qui mime une fenêtre. Comme ça, moi. Ouais. <rire> Après ça, tu finis à s'en va chez elle en mimant une corde, en tirant dessus. <rire> J'ai vu un pain aux bananes sexy. Oh! Eh? Écoute, tu sais, Un déguisement fait, de pain aux un bananes? Un déguisement de fille en pain aux bananes sexy. sexy. Je veux juste dire que si tu te fais cruiser euh, en habillant un pain aux bananes, ça se peut que quand tu sois rendu chez le gars, sa bouffe soit trouée. Je fais ouais. juste dire ça. Faites vos ouais. propres <rire> conclusions. <rire> moi, personnellement, je voulais me déguiser en intimidateur, mais on m'a dit que c'était de l'appropriation culturelle à OD ouais. <rire> Faites... <rire> Ah. j'ai laissé faire et à la place j'ai fait une chanson sur les costumes et cette semaine j'ai engagé du monde euh, pour ah. faire ma toune dans ma place ouais ouais je suis rendu avec du budget wow. euh, j'avais pas le temps fait que j'ai engagé les frères Jacques euh, qui vont <rire> faire ma toune fait que voici la toune des frères Jacques sur les, sur les costumes d'Halloween ça parle de leur enfance rough. Ouais. Ça, salut moi c'est Jacques moi c'est Jacques aussi on, on est les frères Jacques
2: c'est ça ouais prête? 2, 6 ceci est une chanson une chanson qui vient du plus profond de mon intérieur de ton mais non, moins profond que ça quand même, là. De tes pas... <rire> non, non, ça vient de mon cœur. Non! Comment non? Je t'écoute et je confirme que ça vient de ta bouche. Ta C'est ça que je disais, ta bouche! <rire> tu gosse Bon, là, ça vient de tes testicules. Branche-toi le cornet! <rire> bon, je vais faire comme si ceci ne t'était pas passé. Un, deux, Quand j'étais enfant, on n'avait <rire> pas d'argent. Pas d'argent! À la mes parents, <rire> faisaient eux-mêmes nos déguisements. <rire> Le 31 au soir, mon père a pris sa robe de chambre blanche Il a fait deux trous d'ailes m'a dit en souriant Mais ça, c'est ta tête tu vois être un fantôme! <rire> Quand je l'ai mis, je me suis dit il y a quelque chose qui clochait Parce qu'il y a une odeur louche et que la face couverte de poils de poche Mais le comble, c'était que mon costume tombe à chaque deux pas Fait que pour retenir la robe Mon papa a mis un, un cône sur ma tête Un cône Oh papa, ton geste <rire> inconscient Rempli d'amour et de dévouement <rire> me transformait, sans mon consentement, en gourou du Ku Klux Klan. <rire> que c'était pas fort, surtout qu'on habitait à Montréal-Nord. Ce soir-là, j'ai bien ouais. fait y mourir, mais tu m'as appris, tu m'as appris à courir. Ouais, Charles, qui court vite. Merci, papa. <rire> C'est ça qui
1: est ça! <rire> C'était bouleversant! <rire>
0: Le podcast Debout les comics
1: Il y a eu tendance sur les réseaux sociaux et principalement sur, évidemment, TikTok qui me décourage. Ah oui? Depuis les dernières années, on incite les gens, ça ne me décourage pas, à être plus vrai sur les réseaux sociaux et donc pas juste montrer le positif de ta vie. Ça en est suivi après ça plein de, de personnes qui partageaient des photos d'eux lorsqu'ils pleuraient, par exemple. Mm -hmm. Donc, j'ai vécu une journée particulièrement difficile. Puis, ça ne serait pas vrai de dire qu'aujourd'hui, j'étais habillée en beige puis que tout, tout était parfait puis que c'était magnifique dans ma maison avec des murs blancs. Aujourd'hui, j'ai pleuré. Fait que tu prenais une photo de toi en train de pleurer, puis tu partageais ça, et ça te montrait plus vu vulnérable ben... et ouais, sent... honnête et franche. De là, ça en est suivi une mode qui est actuellement partout sur TikTok, et qui est, mesdames, messieurs, le maquillage basé sur le fait que tu as pleuré. Parce que, <rire> je vous jure. Ah, bon, bon, ah, okay. ça, ça ah. s'en vient le le mascaro mascaro ce le maquillage japonais. Donc, ce qu'on dit... C'est que, suite à une bonne séquence de pleurs, tes yeux sont plus lumineux, voire même un peu euh, glossy, là, un peu vitreux, ouais. si tu veux. Ouais, ouais, ouais. Que tes lèvres vont avoir gonflé un peu plus parce que tu étais dans un état d'émotion intense et que tes joues vont être un petit peu plus Rouge. rondes et rouges. <rire> Voilà.
4: Ça va, Martin? Et non, <rire> j'essaie de me mettre dans le mot du maquillage.
1: Il y a partout sur Internet formelles. cette tendance à faire des tutoriels ouais. pour te montrer comment te maquiller comme si tu venais juste de pleurer. Ouais. c'est oh, Pour afficher le...
0: ta vulnérabilité.
1: Non, basé vulnéra sur le fait que c'est beau, ben ouais. la face que tu as, après avoir ben non, pleuré. Je ben, 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 ben oui. vous jure, là. C'est pas beau. C'est pour ça que les femmes moi, sont là... moins
4: payées que les hommes. Ben, On veut travail. que vous pleuriez puis que vous soyez belles. Ah. Écoute, ah. <rire> il y a une
1: fille qui s'appelle Zoé Kim ali et elle a partagé une vidéo d'elle et ça s'appelle vraiment le Crying makeup. Le maquillage Prime de pleurs. Et elle est vraiment tout rouge sous les yeux. Euh, elle elle, 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 elle s'y met sur, le, sur les paupières euh, un genre de bombe à lèvres pour que ça ait l'air hydraté, comme, comme si tu avais vraiment pleuré. Oui, les donne... joues et tout. Savez-vous combien de personnes ont regardé ça et l'ont partagé? 6 milliards. Non, 2,8 millions. Quand même. Hein? C'est quand même gigantesque. Ah, <rire> oh, ça me. Ah ben, me C'est bizarre. Me... Hey, on ah,
4: ça m... nourri combien de personnes qui pleurent avec cet argent-là, tu penses?
2: Pas...
0: Et ce serait la première fois que quelque chose naît sur Internet et que c'est bizarre. Oh, ça, c'est de l'ironie, Martin. Ça, c'est de
1: l'ironie, effectivement. Mais je voulais quand même non. vous le partager vrai, parce que ben, oui. ça se peut que vous ça voyez cette tendance-là autour de vous ou que vos ados sur TikTok vous en parlent. Le crying make-up, je refuse. Ça, vous l'aurez euh, appris à C'est quoi? Ça, on oui. manger des taille Ouais. <rire> <rire>
0: Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com.
1: C'est... 23.